0: tu corazón herido
3: Pasamos a la intervención también, a vuestra intervención, vuestra participación en este programa, porque hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, aportaciones, sugerencias e intentamos también tener un rato pues para, ¿eh? para responder a ellas. Tenemos a Yolanda en la emisora y le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas que nos han llegado en estos últimos días. Buenos días, Monseñor. Buenos días. Adelante. Un oyente
2: llamado Carlos nos pregunta ¿Cómo puede ser que 600 años después de Jesucristo Mahoma escribiera el Corán, que según los musulmanes es la palabra de Dios transmitida por el arcángel Gabriel en el curso de sucesivas revelaciones? No logro entenderlo. ¿Me podría dar alguna explicación que no sea el que eso es eh, lo que dice el islamismo? Muchas gracias y que Dios le bendiga.
3: A ver, vamos a ver. Eh, obviamente, Carlos nosotros creemos que ha habido una revelación una revelación ¿eh? en Jesucristo o sea, no ha habido distintos caminos de revelación por lo tanto ¿todas las religiones son iguales y tienen eh, igual de verdad? no, no, obviamente no porque puede haber revelaciones que sean verdaderas y otras que no lo sean ¿eh? entonces nosotros ¿creemos que el Corán es revelado por Dios y tra a través del arcángel Gabriel? Pues no, no lo creemos. Creemos que la plenitud, Sin embargo, creemos que la plenitud de la revelación llegó en Jesucristo. Entonces, eso de que después de Jesucristo ¿no? viniese otra revelación que todavía lo que hace es eh, perfeccionar la revelación de Jesucristo, no lo creemos. Pensem, pensamos que pues que, que, que tal cosa no es verdadera. Lo cual no quiere decir que no tengamos una capacidad de respeto, etcétera, etcétera. ¿Eh? Claro que tenemos una capacidad de respeto y de colaboración en tantas cosas pues, que, pues con las que tenemos puntos comunes. Pero la revelación es la que, la que Dios realizó a través de Jesucristo. Eh, algunos detalles. Vamos a ver... Eh, las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, ¿eh? cristianismo e islam, a ver, las tres creen en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Tanto los, eh, los musulmanes como los judíos como los cristianos creemos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento o sea, es decir, pues en los evangelios y en las cartas, etcétera, en el Nuevo Testamento los judíos no creen, claro, pues porque ellos piensan que Jesucristo fue un impostor, que no era el Mesías que se estaba esperando. Pero en el Nuevo Testamento sí creemos los cristianos y también creen los musulmanes. ¿Eh? Lo que pasa es que los musulmanes creen que esa revelación de Jesucristo no era la revelación definitiva y que el gran profeta que tenía que llegar pues era Mahoma, posteriormente. Aunque ellos creen en el Nuevo Testamento, sin embargo, le dan un valor relativo porque les parece que el Corán eh, pues es la revelación definitiva. Sin embargo, la, vamos, lo, que lo, que podemos, lo que es interesante saber es que Mahoma, él conoció, no, no conoció al cristianismo, sino conoció en aquel entorno, digamos, histórico, y en el que él vivió, conoció algunas sectas heréticas del cristianismo. ¿Eh? Y eso, obviamente, condicionó mucho pues el hecho de que él eh, después sintiese una especie de necesidad de, de tener una, una plenitud de revelación. Insisto, Mahoma no conoció el cristianismo, sino conoció algunas sectas que estaban extendidas en la zona donde él, eh, vamos, donde, donde él vivía. Pero obviamente, a ver, la respuesta, uh, Carlos, a tu pregunta es... Pues eh, el Corán, que los musulmanes presentan como eh, la palabra definitiva de Dios transmitida a través del arcángel Gabriel a Mahoma, obviamente nosotros, los cristianos, no lo consideramos como un libro revelado. Pensamos sencillamente que eso nació de la subjetividad de Mahoma. ¿eh? Y, y esto... O sea, y, la, y este principio que, que afirmo, ¿no? Esta afirmación objetiva, esto no quita para que no tengamos una capacidad de diálogo interreligioso, etcétera, etcétera. ¿Eh? Adelante con la siguiente pregunta.
2: Teobaldo Pérez nos plantea, buenos días Monseñor, querría consultarle sobre los deberes de Estado y cómo poder armonizarlos en la vida diaria en el caso de que la vida profesional pueda interferir en la vida familiar. ¿Qué criterios habría de seguir en esa coyuntura? Muchas gracias por su labor.
3: Bueno, pues obviamente es, es un, tema, un tema muy clave porque forma parte de, nuestro, de nuestros deberes de Estado, tanto no, pues nuestra nuestra integración en la familia como el tema laboral o sea, la, ambas cosas no forman parte de nuestros deberes nuestros deberes de estado alguien está casado forma parte del estado de su vida pues su paternidad su maternidad el ser madre ser padre tener a su cargo unos hijos y al mismo tiempo pues llevar adelante una vocación al trabajo ¿no? bueno a ver cómo criterios de conjugarlo pues pues obviamente a ver, yo creo que está claro que cuando un, un tipo de trabajo eh, hace daño a la vida familiar o, o, o deja nuestra vida familiar, pues en una, en una situación muy, digamos, des, desequilibrada, pues uno tiene que pues, hacer todo lo posible para intentar, pues, pues buscar otro tipo de trabajo, si sí es posible. Pero claro, siempre los mira, los discernimientos siempre hay que hacerlos en base a las posibilidades reales. Entonces, Discernir, en teoría, es una cosa, pero luego el discernimiento verdadero es el que tiene que venir desde las posibilidades que uno tiene. ¿no? Entonces, La clave está decir, a ver, hay, hay ciertos trabajos por, pues, por, eh, que pueden dañar, dañar a la vida familiar. Eh, entonces, lo, lo que es muy importante, es, y quizás no esté, no esté en, mi, en mi mano el poder cambiar inmediatamente de trabajo, pero si yo por lo menos si tengo eh, mi, mi hoja de ruta marcada de manera que sé que tengo que priorizar mi vida familiar, mi, el tiempo para mis hijos, para mi, para mi matrimonio, etcétera, etcétera, las relaciones familiares, si sé que esa es mi meta, aunque esté sufriendo porque me cuesta en un momento determinado no buscar un trabajo, un equilibrio con mi trabajo, mmm, ya he hecho algo muy importante, que es por lo menos tener el norte bien marcado. Lo peor para mí suele ser cuando el trabajo se convierte en la excusa perfecta para no responder, para no priorizar debidamente pues lo que es nuestra relación con la familia. Porque, ojo, también muchas veces ocurre que el trabajo es la excusa perfecta para una huida de nuestros deberes de Estado. Eso también ocurre. Y, y está claro que también supone esa compatibilización en los deberes de Estado supone, o sea, requiere, mejor dicho, requiere un diálogo muy grande, pues porque sabemos que hoy en día el trabajo mmm, eh, pocas veces suele ser únicamente de uno de los dos miembros de la familia, se suele trabajar tanto el padre como la madre, lo cual requiere una, pues un, una capacidad muy grande de, de diálogo y de... Ver cómo se compagina esa sinergia entre, en, entre, tu, entre tu, tu tipo de trabajo y mi tipo de trabajo entre los dos cómo hacemos pues, un, pues una, una fórmula en la que quepa el equilibrio interior de la vida familiar ¿no? supone una gran capacidad de diálogo y de encuentro ¿no? y, y, y quiero decir de la gran aportación que tiene que está teniendo la familia extensa eh, la, esa gran aportación que están teniendo los abuelos en este momento para que esa compatibilización sea posible en tantos casos. Damos paso a la siguiente pregunta, aunque sea brevemente.
2: Un oyente nos formula la siguiente pregunta. Quisiera saber por qué en el Señor mío, Jesucristo, el acto de contrición, se llama a Jesucristo Padre. Quisiera saber también si los viernes se puede comer gelatina procedente de animales, gominolas o productos que la tengan, como yogures, o infringiría la abstención de comer carne. Y lo mismo respecto de productos que han sido elaborados con grasa animal, como pastas y otros dulces. Gracias.
3: Bueno, comenzando por esto último, que es lo más sencillo. Obviamente, yo creo que no hay que obsesionarse, ¿no?, es decir, ay, es que a ver si pues el precepto de la abstinencia de, de comer carne, vamos, a hay que vivirlo con sentido común, con sensatez, ¿no? Uno no puede estar mirando, ay, es que esto puede tener algún tipo de grasa animal, por Dios, no, creo que eso sería caer, ¿no? pues en una en una concepción fisicista, ¿eh? fisicista de lo que es, pues un precepto que está buscando otra cosa distinta, no como si fuese impuro, ¿no? impuro pues algo animal sino que se, lo que está pidiendo es un tipo de, de abstinencia que nos que nos que no que forje nuestra voluntad no y la forje de cara a la caridad ¿eh? para con los demás bueno pero la, pre la primera pregunta por qué en el señor mío jesucristo redentor padre Redentor mío no así se llama se le llama padre a jesucristo bueno a ver es que es verdad que eso puede llamar la atención pero es que en ese, en ese caso, llamarle a, a Jesucristo Padre, que las oraciones litúrgicas, eso rarísimamente o, o, o nunca lo veréis, en la devoción popular sí que, sí que se hace con, con cierta frecuencia. Por ejemplo, los oyentes, los oyentes andaluces, que son eh, muy cercanos a, a, la, a la devoción, pues, en torno a la Semana Santa, etcétera, saben que en muchas en muchas advocaciones se le llama. A, a, señor, nuestro Padre, se le llama nuestro Padre a Jesucristo, porque en ese caso está haciendo referencia a una paternidad espiritual. ¿eh? Jesús es nuestro hermano, Jesús es nuestro amigo, y es nuestro Padre en el sentido pues, de, de toda la enseñanza que Él tuvo, pues, como esa paternidad que tuvo hacia los apóstoles, ¿eh? en esa escuela apostólica que tuvo hacia ellos. ¿no? Es, por lo tanto, un sentido del, del término pues, más de tipo moral. ¿eh? de tipo moral, Que generalmente en la liturgia no se utiliza porque se quiere también tener una pedagogía mmm, en la que se distinga al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a las tres personas divinas. ¿eh? Pero, digamos que en ese caso, en la oración del acto de contrición del Señor Mío Jesucristo, que además, si os fijáis, la oración del Señor, Señor Jesucristo no está integrada en la liturgia. En la liturgia se reza la del yo confieso. Y en otro tipo de devociones populares sí se utiliza esa expresión de la paternidad de Jesucristo en ese sentido moral espiritual. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.